0: Je vote pour la science
1: avec Isabelle Bourgon.
2: Bonjour à vous je vais vous ramener sur les bancs de l'école aujourd'hui, nous allons parler d'école en la conjuguant au futur. La pandémie nous apprend des leçons pour envisager l'enseignement autrement, l'apprentissage virtuel en tête. Le projet québécois du Lab École lancé en 2017 imagine différemment l'avenir de six écoles, principalement autour de trois axes, l'environnement physique, le mode de vie sain et actif et l'alimentation. D'autres écoles ont déjà franchi le pas, c'est le cas de l'école sans professeur ni véritable le cours, 42 Québec. Inauguré récemment, cet établissement de Québec veut former des talents numériques. C'est un autre nom pour les métiers des nouvelles technologies de l'information et de l'informatique. Nous vous avions parlé il y a un petit temps déjà de l'école techno. Pour savoir comment la technologie faisait son entrée à l'école et nous nous étions demandé si les technologies peuvent réellement améliorer l'éducation. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment envisager l'école différemment. Place à la créativité, rester à l'école. Écoute de Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous retournons à l'école pour tenter d'imaginer l'école de demain et quels sont les changements envisagés dans les classes. Certains sont déjà présents, comme nous allons le voir. Pour en parler, je suis en compagnie de Anne-Louise Davinson, professeure et titulaire de la chaire de recherche en culture maker, directrice du laboratoire d'innovation et professeure agrégée en technologie éducative de l'Université Concordia. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Karl-Frédéric Dessel, président du Conseil d'administration de 42 Québec, un campus sans professeur ni cours, où l'on enseigne un peu différemment les technologies numériques. On va voir. Bonjour. Bonjour. Nous l'avons vu avec le lancement du Lab École, l'organisme qui désire revoir la conception des écoles. Une réflexion reste à faire autour de l'enseignement, particulièrement si nous voulons améliorer notre littératie numérique et scientifique. Il faut faire la place également aussi à la créativité. En commençant, j'aimerais connaître aussi ce que la pandémie nous dit sur notre école traditionnelle. Monsieur Dessel.
1: Euh, J'ai deux enfants de 8 et 10 ans et je dois avouer que leur culture technologique et leur euh, réflexe de, de télétudiant m'ont épaté durant la pandémie parce qu'ils étaient euh, des lunes en avance sur les, les réflexes de leurs professeurs et étaient les premiers à vouloir continuer à parler à leurs amis, collègues de classe à travers Discord, à travers des jeux vidéo, leur partie de Minecraft, euh, l'écoute commune de vidéos sur YouTube en synchro, avec le, il y, y a plein de phénomènes de comportement que, que, qui sont naturels chez eux, qui m'épattent, qu'on que, qu n'avait pas, euh, même dans notre génération, qui est relativement numérique, euh, et qui qui me donne confiance dans le futur. Alors, oui, on attend beaucoup des profs et, et de l'école elle-même qui n'ont pas toujours été à la hauteur techniquement de tout ça, et ça s'explique, mais euh, ce qui me console, c'est de les voir évoluer là-dedans comme si c'était naturel, puis d'être de, 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 curieux, puis de continuer à vouloir apprendre à travers ça.
2: Oui, c'est vos enfants aussi, peut-être qu'ils vous voient aller aussi avec oui, le oui, numérique. Oui, peut-être
1: qu'ils sont gâtés, ils sont dans un milieu qui, qui favorise ça, mais quand même, euh, c'est... Il y a vraiment une culture de la collaboration en ligne qui, qui, qui est naturelle chez eux. Ils sont nés là-dedans et ça s'exprime d'une façon fantastique. Et je pense que ça, ça va changer dans les prochaines années l'école. Parce que c'est eux qui remettent en question les réflexes de leurs professeurs sur le contrôle ou le... le, le ils se font des réunions en parallèle avec des outils en parallèle puis ils ne suivent pas nécessairement le code et le professeur qui exige que tout se passe dans Google Classroom et,
2: dans la que classe, la hein, moderne... finalement. Et, et que mm -hmm.
1: dans une classe même virtuelle, eux, eux ont bien compris que tout pouvait se passer en parallèle.
2: Oui. Professeur Davidson, de votre côté, qu'est-ce que dit la pandémie sur l'école traditionnelle?
0: Euh, ben, ben, ça en dit beaucoup, hein? Euh, C'est-à-dire que tout fonctionne jusqu'à ce qu'une pandémie vienne euh, <rire> euh, <rire> faire un arrêt comme ça. Euh, je pense que ce qui est important, de, un, un des avantages que j'ai, en fait, sur mes réflexions puis les commentaires que je vais passer maintenant, c'est que j'ai été enseignante pendant huit ans dans des écoles secondaires. Et euh, quand la pandémie nous a frappés, euh, j'ai parlé souvent aux médias qui me disaient « Est-ce que les enfants devraient retourner? » Puis je disais un clair « Non ». Et les gens me disaient, « ben, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer? Est-ce que vous avez mis des pieds dans une école récemment? Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans les classes? Parce que des classes où on devait peut-être avoir 22-25 étudiants, il y en a euh, 35, les pupilles, les pupilles sont collées, il y a beaucoup de classes où les fenêtres ne s'ouvrent pas les élèves sont dans des espaces fermés et puis ils bougent pas beaucoup. Alors euh, durant toute la journée, ils sont hyper actifs, euh, ils savent pas trop quoi faire et puis finalement, on les fait pas sortir dehors euh, énormément, on les fait pas bouger énormément et puis on essaie de leur remplir la tête et c'est pas très efficace quand on y pense. Euh, combien de curriculum on est capable de passer dans une année? Qui finalement n'entre pas dans la tête parce qu'il y a pas d'expérience relative à ça. C'est du contenu qui est mort en, en tant que tel. Donc il y a, a l'aspect physique des, des, des écoles qui, je pense, qu'on doit, euh, doit repenser. Il euh, y a l'aspect aussi des matières et comment on les a divisées. Parce que finalement la, la matière divisée, c'est pas comme ça que ça se passe. La matière en société. Il y a aucun problème auquel on fait face qui se résout par une seule matière. Donc, il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Et puis, il y a aussi le fait que l'école euh, a oublié que euh, nos enfants ont un corps. Donc, euh, il y a cet aspect-là aussi de bouger le corps en <rire> dans apprenant. <l> euh, <rire> en apprenant, oui, mais aussi de bouger le corps dans l'univers pendant que le corps est en train de, 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 de grandir. Donc, euh, je pense que la pandémie nous fait réfléchir à ça et puis nous, nous remet en plein visage là, finalement des problèmes qu'on aurait dû régler il y a très longtemps mais qui, qui persiste parce qu'il y a des politiques, parce qu'il y a des agendas, il y a, il y a un curriculum, il y a le programme d'études québécois, mais ce n'est pas juste le Québec, hein, c'est toutes les, les provinces et tous les pays, on, on se frappe à ça. Et puis les, les plus grands innovateurs euh, qu'on qu regarde avec admiration en Finlande nous, euh, nous remettent sur le nez un peu l'idée qu'il y a de l'apprentissage qui peut se faire à l'extérieur autant qu'à l'intérieur, et puis il faut vraiment revoir le temps, l'espace et puis la place du corps.
2: Oui. Monsieur Dessel, vous avez contribué à la mise en place de 42 Québec, qui est une filiale canadienne de l'école parisienne du, du même nom, là, avec aussi le travail de l'équipe évidemment de Québec numérique l'engagement de nombreux partenaires publics et privés. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
1: euh, 42? Euh, un, je, je je suis pas sûr, on a le droit de dire que c'est une école. Euh, c'est un, ah. un, cam, un campus, <rire> euh, vraiment. Euh, moi, c'est un, pro, un projet qui a, qui a eu beaucoup de qui est né euh, 8 ou 9 ans présent, actuellement à Paris, euh, fondé par un riche milliardaire français qui s'appelle Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, euh, la compagnie de câble aux distributions, qui a fait énormément d'argent et qui lui, à un moment donné, s'est dit sur un coup de tête, je, je prends 10 millions d'euros de mon argent et j'engage... Euh, un directeur d'école, un directeur pédagogique plutôt flyé qui s'appelle Nicolas Sadirac, et je lui dit quel serait ton milieu euh, idéal pour former des informaticiens. Et euh, Nicolas a euh, échafaudé une pédagogie qui est, qui est, qui est fascinante, qui est un, une plateforme de qui, qui, qui est une plateforme informatique, qui, qui est comme un réseau social dans le fond, qui permet de euh, mettre ensemble des, des étudiants, par exemple, et de leur donner un projet pour apprendre. Et tout ça dans un cadre qui est très cadré, un peu comme un jeu vidéo, mais dans le fond, on vous donne un projet, euh, vous avez euh, un mois pour le réaliser, vous êtes euh, six étudiants qui ne se connaissent pas dans, sur le campus et vous devez travailler ensemble, et à la fin, vous serez évalués selon les critères normés, mais par des pairs qui sont eux aussi déterminés au hasard par la plateforme. Alors, c'est vraiment une, une, un, un gros jeu vidéo où il y a 8, à Paris 800 personnes de présentes. Et euh, en même temps, c'est un programme qui dure trois ans, donc qui est l'équivalent d'un bac ou, ou même d'une maîtrise selon certains. Alors ça reste un peu à déterminer selon le modèle québécois. Là, on, tout le monde essaie de faire des, des rapprochements, mais c'est un peu difficile. Et... Euh, et il n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeur, il y a un lieu qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est un, j j dit tantôt une commune, mais un lieu où, où n'importe qui, où tous les, les étudiants inscrits peuvent se, se, se rassembler. Il y a préalablement ce qu'on appelle une piscine, qui est un, orga, un exercice de 25 jours où les, les gens ont... Euh, un projet réalisé entre eux et euh, cette piscine-là permet de déterminer les gens qui ont la capacité d'apprendre ensemble et qui sont capables de passer à travers cet exercice-là. Alors, si les gens flottent encore après la piscine, <rire> oui. ben, euh, c'est eux qui sont sélectionnés pour faire le programme de trois ans et c'est un programme qui est, qui est très libre parce que euh, vous allez de projet en projet comme ça jusqu'à temps que vous ayez atteint un score de, de 21 euh, qui sont des points comme un jeu vidéo à, toujours en faisant des travails ou des stages euh, en collaboration avec d'autres étudiants. Oui, c'est totalement, euh, totalement gratuit. C'est totalement gratuit par valeur intrinsèque de, de, de 42 Français, c'est dans les statuts et tout. Ici, on a réussi à le rendre gratuit. Le plan pour le Québec, c'était de faire 150 à 200 étudiants par année. Euh, la pandémie et les mesures sanitaires ont un peu ralenti nos ardeurs. On a lancé ça en mars 2021-2021. Euh, en plein milieu de la pandémie. Donc, on a actuellement une cinquantaine d'étudiants. Et là, il y a deux piscines, une en janvier puis une en février, où il y a une centaine de, il y avait une centaine d'inscrits à chaque fois. Donc, là-dessus, il devrait en rester une quarantaine peut-être à chaque fois qui, qui vont, qui vont s'embarquer dans le programme long. Donc, la, au terme de cette année, on espère avoir, être au-dessus de, de, de 100, 150 étudiants. Euh, pour la, la vraie première année de 42 euh, à Québec.
2: Et vous pouvez en accueillir 300 par année? On peut en peu accueillir 200, vous 200,
1: espérez. 200, par, 200, 200 par année. Donc, il y a de la place pour euh, pour 600 personnes <rire> au total. Si tout le monde est là, on, à la troisième année, il y aura avoir... Des infrastructures pour gérer 600 personnes.
2: Oui, et il n'y a pas vraiment de diplôme à la fin, si je comprends bien. Euh,
1: c'est une autre des caractéristiques. Il n'y a, a pas de professeur, c'est vraiment de l'apprentissage par les pairs et par l'Internet. Il y a beaucoup de matériel qui sont, qui sont fournis là, quand, quand vous commencez un projet, il y a quand même des pistes de, de, de des vidéos, des pistes de formation qui sont là, mais il n'y a rien de formel à ce niveau-là. Les gens doivent apprendre par eux-mêmes, peuvent consulter leurs confrères à travers ça, leur équipe et doivent se rendre au bout du projet. Alors, un projet, par exemple, c'est réaliser un petit jeu vidéo, euh, faire un petit site de commerce électronique ou, ou des choses comme ça. C'est toujours des cas réels. C'est vraiment de l'apprentissage par projet. Et euh, comme je vous disais tantôt, l'évaluation se fait par les pairs. Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment de professeurs. Il y, y a un petit personnel. On a une équipe de, six, de sept personnes qui, euh, qui encadrent tout ça, donc euh, qui sont plus au niveau des opérations, de la... De, du débogage informatique de la plateforme et, et du fait de rendre l'expérience fluide pour les étudiants mais en gros euh, c'est ça c'est très peu de personnel pour euh, former euh, pour faire apprendre à beaucoup de gens euh, les bases de l'informatique et quand on dit informatique, ben, c'est des compétences diverses parce que là-dedans il y a des gens qui vont avoir au bout des trois ans euh, des profils de chargé de projet, des profils de designer, euh, mais ils vont quand même avoir les bases techniques aussi. Des gens qui vont faire du 3D, du jeu vidéo, euh, des systèmes comptables. Tu sais, y a tous les tous les volets peuvent être explorés de, de l'informatique moderne.
2: Oui, c'est un apprentissage différent. Professeur Davidson, voilà. euh, il faut un village pour former un maker, une personne créative. Expliquez-moi ce que c'est qu'un maker. C'est quoi la culture maker?
0: Ah, bonne question. Alors, euh, quand on parle de culture maker, on parle de makerspace, de mouvement maker, de mouvement maker en éducation, les Fab Labs, les laboratoires créatifs, mm -hmm. c'est là où ça se passe très souvent, mais en fait, c'est une sous-culture euh, du mouvement « faites-le vous-même », en anglais, c'est le « do it yourself », où on fait de la place pour la collaboration, le partage, l'apprentissage expéri expérientiel, et c'est souvent une façon d'agir, une façon euh, de développer, si on veut, le système D, la débrouillardise, euh, on s'engage dans la résolution de problèmes, euh, on développe sa créativité, on essaie de penser à différents parcours euh, pour résoudre un problème. Euh, il y a aussi euh, tout le développement des, des, des connaissances, des, 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 euh, des matières STIAM, là, finalement sciences, technologies, ingénierie, euh, arts et mathématiques, mm -hmm. mais aussi le développement des compétences qui permettent euh, vraiment de, de, de développer les, les savoir-faire, les attitudes, les façons de faire qui sont attendues dans la quatrième révolution industrielle et puis dans l'avenir du travail. Donc, c'est un peu aussi la préparation, la citoyenneté, euh, la question des, des valeurs relatives au recyclage, au surcyclage, euh, à l'aide communautaire, euh, à l'apprentissage par les pères, etc. Oui,
2: c'est comme un écosystème d'apprentissage, finalement, à part, qui permet de construire des compétences si je comprends oui, bien.
0: c'est ça. Et puis un peu en parallèle à ce que mon collègue disait tout à l'heure par rapport aux communautés de pratique et puis à l'apprentissage par les pairs. Donc, euh, on, on crée beaucoup de, de communautés où, euh, où l'information la, 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 est distribuée puis elle circule entre entre les participants.
2: Vous travaillez avec euh, la chaire de l'Université Concordia avec des enseignants. Donnez-moi peut-être un exemple
0: de ce que vous avez réalisé. Avec avec des avec enseignants, des... Mais, oui. mais mais avec à peu près n'importe qui. Euh, oui, euh, ben, En fait, euh, je, je vous parle d'un exemple euh, très concret, là, euh, la création d'un costume d'Halloween pour un enfant en chaise roulante. Alors, euh, comment ça se passe ces projets-là? C'est un peu ça que vous, avez, vous voulez savoir? Et puis oui, quoi la oui. Oui. Vous vous racontez un peu... Euh, bon, l'idée, c'est que l'Halloween, c'est pas équitable ça fonctionne pour n'importe qui qui peut porter un costume qui est commercial, mais n'importe qui 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 ne peut pas euh, est déçu de son expérience. Et puis, on sait très bien que l'Halloween, ça dure quelques années, et puis après ça, on devient adulte, et puis on est trop vieux pour aller chercher les, <rire> des, des bonbons, et puis c'est la que... grande déception. <rire> <Oui>. <rire> mais euh, on a on a parlé avec un enfant qui disait, moi, j'aime m'habille en super-héros, mais ma cape, et puis tout ce qui se passe dans le dos, il y a personne qui le voit, c'est une déception parce que je suis assis dans ma chaise. Alors, c est, c est, cet Halloween-là, on a décidé qu'on allait changer ce narratif là pour pour cet enfant là et puis on a, on a fédéré finalement notre réseau, on s'est associé à Doc Tapers Anonymous et puis on s'est associé à des couturières des ingénieurs euh, des handymen on a eu des dons de plusieurs matéri matériaux et puis on a créé un costume de dragon euh, électronique avec des ailes qui étaient faites avec un parapluie, le mécanisme de parapluie qui avait été refait euh, des, euh, des écailles imprimées en 3D pour le costume du dragon une tête de dragon avec des yeux qui s'allument et puis qui ont l'air très réels. L'enfant a eu vraiment l'expérience de sa vie cet Halloween là. Mais encore plus important, c'est qu'on a vu la valeur ajoutée de de, de co-construire des projets, de co-construire des connaissances, et puis de mettre à profit euh, les, euh, les les compétences de plusieurs personnes, d'impliquer des gens dans la communauté, des enseignants, des handymen, euh, des, des, des des ingénieurs, des couturières, euh, des étudiants en éducation qui sont en formation. Pour être capable de de servir une cause quelconque, puis d'accomplir l'impossible. Alors on a on a transformé la chaise roulante de l'enfant en un château, et puis l'enfant a porté le costume du dragon. C'est une nouvelle qui a fait le tour de la Terre à deux ou trois reprises qui, euh, malheureusement, n'a pas perduré à cause de la pandémie puis on n'a on a pas pu le refaire euh, les années d'ensuite. Mais quand même, ça en dit beaucoup sur la capacité de lever un mouvement, de, de mettre à profit ce qu'on sait et puis de, de voir aussi la valeur de la connaissance interdisciplinaire lorsqu'on est capable de travailler ensemble en collaboration. C'est une belle métaphore euh, de ce qui se passe dans les groupes de travail, sur le marché du travail, quand on a des gens qui vont pas tous se diviser le travail ça fait l'université on fait ça dans les écoles on fait ça on donne un projet et puis on dit aux étudiants vous allez travailler en groupe et puis la première réaction qu'on a c'est de travailler avec des gens qui sont pareils à nous et de diviser le travail et puis quand un fait pas le même travail que l'autre ben là ça cause un conflit dans le groupe alors que c'est pas comme ça que ça se passe vraiment on travaille jamais avec des gens qui sont pareils comme nous dans la, dans la vie. Et puis, on travaille. Ben en fait, c'est rare, en fait. Mais si ça arrive, c'est bien, mais aussi, la, la richesse vient avec la diversité et la différence. Et, et aussi, euh, la vraie collaboration, c'est pas qu'on fasse tous la même chose et puis qu'on se divise le travail, c'est qu'on mette à profit ce qu'on est tous capables d'amener pour être capable d'aller un peu plus loin. Oui, tout à fait. Monsieur Dessel,
2: est-ce que l'école du futur ou comme vous la concevez avec 42, sera plus inclusive?
1: Euh, moi, je, oui, et je, je le souhaite toujours parce que c'est une des réflexions qu'on avait pour, en, en amenant 42 ici, c'est pourquoi dans le milieu informatique dans lequel je travaille, les meilleurs programmeurs sont des gens qui ne sont pas nécessairement passés par le système scolaire traditionnel pour en arriver là. Les programmes meilleurs programmeurs que je connaisse sont souvent des gens qui ont tout appris dans leur sous-sol ou dans à, 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 ou dans des communautés euh, euh, pas les docteurs anonymistes, je trouve ça très drôle mais mais, mais l'équivalent sûrement pour pour des informaticiens, l'informatique et l'internet ça s'est développé à travers des clubs de d'hobbyisme et tout puis je suis en train de lire... Euh, je suis en train de lire l'histoire de, de Donjons et Dragons, de la, la, de la commercialisation de ce truc qui, qui a été une révolution mondiale dans le domaine du jeu. Ça aussi, ça vient de clubs de hobbyistes et de gens qui, qui, qui jouaient enfermés dans leur sous-sol et qui, qui, finalement, ont transformé leur hobby dans une une révolution mondiale du jeu qui, do qui donne aujourd'hui le jeu vidéo, puis plein de choses qui découlent de ça. Donc, moi, je pense que oui, il faut, faut, faut que c'est l'école et les outils soient de plus en plus inclusifs, mais encore là, l'école, c'est quoi là-dedans? D'après moi, il faut être encore plus inclusif dans l'apprentissage, puis il faut être capable aussi de, de croire. Moi, je crois beaucoup dans, dans l'effet de communauté, justement, puis il faut être habile et, et euh, leader dans dans le fait de mettre en commun ces gens-là d'horizons divers autour d'une table. On, on parlait avant l'entrevue de, de, de la place des filles dans dans 42. Ben on n'a pas assez de filles euh, en informatique, on n'a pas assez de, de filles qui s'intéressent à, à la techno. Peut-être parce que euh, au départ ça a l'air d'un domaine très hermétique, là tout ce qui est science et technologie, mais je pense que euh, ils ont tous ces gens-là ont des capacités intéressantes si on se donne la peine de les mettre autour d'une même table. Donc, il faut absolument créer des lieux ou des moments pour que ces gens-là se croisent et il y a plein de monde actuellement qui sont des, des leaders dans, dans cette, dans cette dynamique-là et qui travaillent très, très fort à, à faire cette diversité-là dans l'apprentissage.
2: Oui, professeur Davidson. Donc, il faut miser, si je comprends bien, sur la collaboration, la création. Racontez-moi un petit peu aussi l'histoire, la co-création d'instruments de musique collaboratifs.
0: Ah euh, oui, ben ça, ça c'est possible parce qu'on a accès euh, aux objets électroniques euh, qui sont abordables et euh, les microcontrôleurs et l'expertise de chacun qui euh, qui est capable de de se mettre en œuvre dans des dans des ateliers et puis des des sessions de, de maker jam ou de tinkering là, en anglais. Donc, euh, j'ai un réseau de, de musiciens qui travaillent, pas juste des musiciens aussi, mais des gens qui fabriquent des manettes de jeux vidéo pour des personnes qui n'ont pas, euh, par exemple, les mains typiques ou qui n'ont pas de mobilité typique. Donc, euh, ces personnes ont eu des réflexions assez intéressantes sur comment on peut modifier euh, les interfaces pour que des personnes avec euh, diverses mobilités ou diverses euh, divers handicaps soient capables de jouer, soit euh, avec une manette de jeu vidéo ou soit avec un instrument de musique qui sont quand même deux... De, euh, deux interfaces assez distinctives qui sont assez exclusives aux personnes qui ont une mobilité typique donc n'importe qui qui a euh, même l'arthrite si on veut c'est pas juste, on parle pas juste d'handicap euh, ou de, de paralysie ou de d'autres de, problèmes mais on parle de, de de personnes aussi qui sont des vieillards qui euh, qui ont moins de mobilité dans leurs mains qui sont moins capables de 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 contrôler ou de, qui ont moins de motricité fine donc euh, on a commencé à travailler ensemble en pensant à qui on peut inclure qui vient à ces ateliers-là et qui on pourrait inclure, qui n'a pas de mobilité typique ou peut-être qui a un handicap ou peut-être un, un problème de vision qui pourrait s'intégrer avec nous. Et on a commencé à penser non seulement à co-créer des instruments de musique qui étaient fabriqués dans les makerspaces avec euh, l'impression 3D, avec l'électronique euh, abordable, mais aussi euh, comment on peut co-créer des instruments collaboratifs, c'est-à-dire qu'on peut jouer de la musique co collaborativement ensemble à partir d'une interaction soit avec le même instrument ou avec une variété d'instruments qui ne sont pas juste, par exemple, on appuie sur le bouton et puis on souffle et puis euh, ça fait un son. Donc, euh, on a quand même créé des prototypes hyper intéressants, non seulement d'instruments de, de, de musique, mais aussi de, de manettes de jeux vidéo qui permettent d'utiliser, par exemple, le mouvement d'un sourcil pour créer un son ou pour euh, créer une fonction euh, qui, qui est exécutable. Donc euh, le potentiel est énorme et ce qui en sort, c'est pas seulement que des prototypes euh, qui sont pas nécessairement commercialisables, en fait euh, il y a quand même Xbox qui ont qui ont des très beaux prototypes, mais une avancée sur le concept de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, euh, qui est impossible, qui serait impossible sans par exemple l'apport des makerspaces et des technologies disruptives et du savoir-faire commun. Puis en même temps aussi, euh, des sentiments de bien-être qui ressortent, euh, de satisfaction, de... De, de, de perception de soi positif, d'auto-efficacité de, 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 personnelle qui sont très, très riches en éducation, qu'on cherche à, à trouver des façons de faire, mais on voit bien que d'une façon informelle, c'est très possible, surtout quand on invite des personnes très différentes autour de la table. Oui, très intéressant comme projet. Les plans des écoles issus de
2: l'initiative Lab École montrent des aires ouvertes et des classes différentes que celles qu'on connaît avec les rangées de pupitres. Comment décloisonner l'école, Monsieur Decel à
1: quoi ressemble 42 euh, Québec, je, je, justement 42 Québec, c'est une grande aire ouverte avec euh, avec euh, 800, avec 200 ordinateurs euh, en rangée et, et vraiment une si ouvert 24 heures sur 24, c'est accessible. Les gens, ils vont quand ils veulent. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Je vous, je vous assure qu'à toute heure du jour, il y a des il y a des gens présents. Il y a une salle de, de une salle de détente aussi où, où les gens travaillent avec leur portable. C'est assez fascinant de voir ces gens-là travailler partout et tout le temps. Mais je, je, je voulais faire le pont avec quelque chose que Anne-Louise a dit sur euh, sur qu'est-ce qui se dégage de ça puis qu'est-ce que ça donne cette ouverture-là. Une des conclusions les plus euh, les plus surprenantes de 1942 de à Paris après quelques années, c'est que 30 des finissants qui ont passé à travers le programme de trois, de trois ans euh, 30% de ces gens-là partent en affaires et deviennent des entrepreneurs avec des projets et des équipes qui sont nés de la collaboration euh, qu'ils ont eue et des amitiés qui sont créées à travers euh, cette école-là. C'est un nombre qui est pas mal plus élevé que n'importe quelle, quelle école euh, et, et c'est un phénomène fascinant parce que ce qu'on ce qu peut en conclure, c'est que les gens ont, ont appris à... À, à co ont développé des vrais réflexes de co-création et de, de collaboration qui sont ceux à la base de l'entrepreneuriat ou de la création d'entreprises ou de projets euh je vais dire, révolutionnaire. Euh, en informatique, on voit ça, là, on entend parler des, des gens qui ont développé à, à Apple dans un garage ou des choses comme ça, ou dans des clubs informatiques. Mais c'est un peu ça l'esprit de cette ouverture-là. Donc euh, oui, euh, l'air ouvert, oui, j'ai ai beaucoup aimé l'idée du physique aussi. On voit que dans, dans 42 Québec, il y a des gens qui ont parti à un club de marche où ils vont prendre des marches autour du quartier. Il y a, il y a quand même, même si ce n'est pas dans, dans le programme lui-même, euh, cette réflexion-là sur le bien-être physique et, euh, et 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 mental aussi qui entoure euh, la formation. Donc, je pense que le décloisonnement il est oui oui dans les euh, avec le lab école euh, dont j'ai suivi le, les, les travaux. Euh, on, on est beaucoup sur l'espace et la, la et la place architecturale euh, qui doit être faite dans, dans les écoles modernes, mais il y a, il y a tout aussi un, un état d'esprit qui doit qui doit suivre autour oui. de ça.
2: Oui, professeur Davidson, pour terminer, décloisonner l'école. Un petit mot de conclusion.
0: Ben, je dirais décloisonner, c'est une chose, mais euh, inviter à participer, c'est autre chose. Alors, euh, ce n'est pas juste les enseignants qui sont responsables de l'éducation des enfants. Je reviens sur mon mot du début. Il faut un village pour former un, un enfant ou pour former un citoyen ou former un maker si on veut. Euh, qui va participer à ça? Qui est capable de contribuer? Et comment est-ce qu'on peut faire pour créer des liens, pour créer des ponts entre l'école, l'université, le, le collège de cégep et le reste de la société? Donc, euh, c'est la grande question du siècle. <rire>
2: Entendu, ben ça conclut bien l'émission d'aujourd'hui. Donc vous l'avez entendu, on était en compagnie d'Anne-Louise Davidson qui est professeur et titulaire de recherche en culture maker à l'Université Concordia et de Karl-Frédéric Decel, le président du conseil d'administration de 42 Québec. On va vous mettre les liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup. Merci, Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro cette semaine Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous le jeudi ou d'autres rediffusions sur votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission, si c'est le cas, toujours partagez-la. On aime vous lire aussi, posez-nous des questions donc euh, en attendant de vous lire, moi personnellement je vous souhaite une
0: bonne semaine.
1: est un chercheur typique.